0: Shalom, shalom, queridos oyentes. Hoy sábado 6 de agosto, 9 del mes de Av, los saluda Roxana Levinson desde el sur de Israel. Hemos cambiado nuestra programación habitual de Shabbat para ofrecerles una síntesis de lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en Israel. Como sabemos, la tensión entre Israel y la franja de Gaza venía en aumento en los últimos días a partir del arresto de Basem Saadi, uno de los principales líderes de la Organización Yihad Islámica Palestina en la margen occidental. Las autoridades israelíes ordenaron el cierre de carreteras y otras restricciones en la zona aledaña a la franja debido a alertas concretas de la intención de la Yihad Islámica de llevar a cabo ataques contra ciudadanos israelíes, especialmente mediante el disparo de misiles hacia las carreteras del sur del país. El ejército de Israel inició la Operación Amanecer con un masivo ataque contra objetivos terroristas en la franja de Gaza. A las 16 horas, 16 minutos del viernes, la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo un ataque quirúrgico en la franja, en el que el objetivo era el número 2 de la yihad islámica en Gaza, Taisir al-Jabari, líder del brazo armado de la yihad palestina en la zona centro y norte de la franja, y que encabezaba la unidad responsable del lanzamiento de cohetes hacia Israel. El ataque israelí que dio comienzo a la Operación Amanecer marca un cambio de tendencia respecto a ofensivas previas, cuyos desencadenantes solían ser disparos de cohetes por parte de grupos palestinos en la franja, contra territorio israelí. También en el sentido de la acción israelí, la iniciativa que habitualmente se dirige contra Hamas, que gobierna de facto la franja de Gaza, y a quien las autoridades israelíes señalan, o solían señalar, como responsable de todo lo que sucede en la franja y lo que parte desde allí. Por tanto, sin importar quién hubiera disparado, Israel atacaba a Hamas. Esta vez, la ofensiva, los arrestos y la ejecución selectiva se dirigieron específicamente a la yihad islámica. Después del primer ataque en el que Israel mató a Taisir al-Jabari, siguió la segunda ola de ataques aéreos contra infraestructura terrorista de la yihad en la franja y la ofensiva continuó durante la noche e incluso hasta este momento. A las 9 de la noche del viernes, la yihad islámica inició el lanzamiento de cohetes hacia el sur de Israel e incluyó ciudades ubicadas en Dan, en el centro, como Rishon LeZion y Batiam. Este mediodía, los cohetes alcanzaron la localidad de Modin, en el centro del país. Cabe señalar que la organización jamás solo difundió comunicados de repudio a la muerte del líder de la Jihad y advertencias a Israel de que su muerte no será en vano, pero no se sumó a la Jihad en los ataques contra los ciudadanos israelíes al menos hasta el momento. Sí hay que decir que los permitió, dio luz verde, porque de lo contrario en la franja de Gaza no es posible llevar a cabo ningún ataque, mucho menos de la envergadura que está realizando la Jihad en este momento. El primer ministro Yair Lapid y el ministro de Defensa Benny Gantz dieron anoche un mensaje a los ciudadanos israelíes después de mantener reuniones de evaluación de situación con los altos mandos de las fuerzas de seguridad. El primer ministro Lapid declaró que Israel no está interesado en una confrontación amplia con la franja de Gaza, pero no le teme. Abro comillas, la orden que recibieron las fuerzas de seguridad fue inequívoca. Israel no permanecerá de brazos cruzados mientras se intenta atacar a sus ciudadanos, señaló Lapid y agregó. La política del gobierno es de cero tolerancia a cualquier intento de disparo de cualquier tipo que provenga de Gaza hacia territorio israelí. En este sentido hay que señalar que además de los ataques a la infraestructura militar, almacenes de armas, sitios de producción de armamento, Israel ha atacado en las últimas horas a varias células que se dirigían a disparar cohetes contra ciudadanos israelíes. Volviendo a la conferencia de prensa, el ministro Gantz declaró «Ninguna organización terrorista y ninguna persona mantendrá a los ciudadanos israelíes como rehenes en sus casas. Hemos salido por iniciativa propia al operativo Amanecer contra la Jihad islámica en la Franja de Gaza para neutralizar la amenaza a las localidades y ciudadanos de la zona aledaña a la Franja de Gaza». «Nuestra política es clara», dijo Gantz. Quien nos amenace no sobrevivirá. Esto es válido para el sucesor de Baha Abu Alata, el anterior líder de la Jihad, que también fue neutralizado por Israel, para Taisir Jabari y es cierto para cualquier terrorista que intente atacar a los ciudadanos de Israel. Gantz autorizó anoche la convocatoria de 25.000 reservistas, ello no significa que todos fueron llamados a servicio de inmediato, sino que Israel se prepara para todos los escenarios posibles, incluso que la confrontación armada se prolongue por varios días o incluso semanas. En este sentido, el portavoz de Tsahal, Ran Kohab, señaló esta mañana en diálogo con Khan que el ejército israelí está preparado para todas las contingencias e incluso esta posibilidad que acabamos de mencionar y para el caso de que haya necesidad de llevar a cabo una incursión por tierra de soldados de infantería en la franja. Este mediodía, la oficina del portavoz de Tsaal informó que dos soldados sufrieron heridas leves por esquirlas de una bomba de mortero que cayó en el lugar. Los soldados fueron trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica. A mediodía también se pudo saber que una de las alarmas que se escucharon en la zona aledaña a Gaza se debió al ingreso de un dron desde la franja hacia territorio israelí. En el área también se produjo un incendio en el depósito de un edificio industrial. Bomberos de la estación de Netibot y Ofakim que llegaron al lugar detectaron el incendio en un almacén junto a una fábrica e inmediatamente comenzaron las acciones de extinción y búsqueda de personas atrapadas. Después de revisar el sitio y una vez extinguido el fuego, informaron que no hubo víctimas ni heridos. A propósito de los civiles, el Comando de Defensa Civil recordó a través de todos los medios de comunicación, sus instrucciones para los civiles en estos momentos. Desde la ciudad de Rishon LeZion hacia el sur del país, las playas están cerradas al público. Ashkelon, Ashdod, Palmahim, Rishon no está permitido concurrir y mucho menos bañarse en el mar. Es muy importante atender a estas instrucciones, ya que en este tipo de lugares no hay refugios o cuartos protegidos donde guarecerse en en el momento en que suenan las alarmas anunciando la caída de un misil. Por otra parte, es importante recordar que, en el momento en que suena la alarma, hay que dirigirse al cuarto protegido o al refugio más cercano. Si estamos en casa, el cuarto protegido. Y si no, si no hay, hay que pararse debajo de las escaleras del edificio. Si no es posible, elegir una habitación de la casa que esté lo más alejada posible del exterior y que no tenga ventanas o lo menos posible. Si estamos afuera, en la calle, entrar a un refugio público o a cualquier edificio, el más cercano. Después que suena la alarma, hay que esperar 10 minutos antes de volver a salir. Esto es muy importante. En primer lugar, debido a las esquirlas y porque, según explicaron en las últimas horas en el comando civil, si hay dos lanzamientos seguidos de cohetes, no siempre hay tiempo para activar las alarmas entre el primero y el segundo. No hay que abrir ventanas para mirar qué está pasando y mucho menos salir a filmar o tomar fotografías. También es importante, si estamos en casa, preparar el camino, por decirlo de algún modo, hacia el cuarto protegido, quitar del medio todos los objetos que puedan provocar golpes o caídas y no correr, tratar lo máximo posible, de de conservar la calma es muy importante seguir las instrucciones del comando de defensa civil aquí en israel sabemos lamentablemente por experiencia que estas instrucciones salvan vidas y a propósito de conservar la calma no todas las personas en estas situaciones Pueden conservar la calma y eso es normal. Hasta ahora hay varias personas en los lugares donde cayeron misiles que debieron ser atendidas por ataques de pánico. Debemos saber que es posible pedir ayuda e incluso en español. Nadie tiene por qué pasar por esta situación solo y sin ayuda. El Ministerio de Aliabe Clita, integración de Olim Hadashim, tiene una línea de atención telefónica de asistencia emocional y apoyo a todo aquel que lo necesite en español. Tomen nota del número 04-770-2649. Repito cero cuatro siete siete cero dos seis cuatro nueve hasta aquí este breve informe de hoy. Los esperamos mañana, como siempre, a las 2 de la tarde, para traerles toda la información sobre la operación Amanecer y la situación en esta nueva confrontación entre Israel y la Franja de Gaza. Como siempre, en FM 100.3 y 101.3, en Internet www.can.org.il, en nuestra página de Facebook CAN en Español, en Spotify y todas las plataformas de podcast. Que tengamos una jornada tranquila y en paz. Shabbat Shalom.